0: Kaffee, Kippe, Lederjacke. Wir starten on the fly. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Äh, ja, mal wieder bei Kaffee, Kippe, Lederjacke, äh, dem Lieblingspodcast eures Vertrauens. Und äh, ja, ich bin äh, in, bei meinem Lieblingsverein äh, wieder mal äh, zu Gast. Wir waren hier vor... Ja, roundabout einem Jahr, ne? Ich glaube, im September letzten Jahres waren wir zum ersten Mal hier. Ich habe es ich hab's nachgeguckt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Und im Oktober haben wir dann äh, die zweite Folge rausgebracht im Jahr 2020. Und äh, ja, die fleißigen Hörer von äh, euch oder uns oder äh, ja, wem auch immer, die werden wissen, dass es sich um den fantastischen Soul e.V. handelt. Ähm, ein Verein, der, äh, ja, ich glaube... Sorry, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wahrscheinlich immer noch einmalig ist, richtig?
1: Ja, das stimmt. Leider. Okay. <lacht> ähm, da
0: steigen wir gleich nicht ein, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen inhaltlich. Ähm, ja, wie war euer... Ja, nee, erstmal danke, dass ihr hier seid. Ähm, ich äh, stelle euch vielleicht ganz kurz vor... Äh, von äh, meiner Rechten zu äh, meiner Linken, wir sitzen alle mit Abstand, deswegen leidet die Soundqualität vielleicht ein ganz klein bisschen, aber ähm, ja, Inhalt first, äh, Bedenken second, würde ich sagen. Und <lacht> starte, oh sorry, ich habe irgendwie ja, einen turbo-witzigen Lauf heute. Sorry, willst du noch mal ganz kurz was zu dir sagen und dann um und dann wissen die Leute, mit wem sie es zu tun haben und wem welche Stimme gehört?
1: Ja. Ich bin äh, Solberg Disselkamp-Niviarra, die mit dem schwierigen Namen, ähm, bin von Anfang an bei den Solbergis dabei, habe den Verein mitgegründet, bin Psychologin und Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin und immer noch gerne mit Herzblut dabei.
2: Ja, das bin ich. Ja, ich bin Silke Hanhalde und bin auch ehrenamtlich tätig, bin keine Psychologin, aber arbeite trotzdem ehrenamtlich hiermit.
3: Genau, ich bin Miriam Knappe, ich bin auch Psychologin, bin Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin in fortgeschrittener Ausbildung mittlerweile und seit auch schon über zwei Jahre mittlerweile ehrenamtlich dabei, auch immer noch mit ganz viel Begeisterung und Herzblut und freue mich auch, dass du heute wieder hier bist, David.
0: Ja, cool. Wir haben äh, nämlich quasi in nicht genau der gleichen Runde, aber quasi versetzt in der gleichen Runde ähm, vor einem Jahr auch schon hier gesessen. Und äh, ja, ich dachte, das können wir doch mal als Anlass nehmen, nochmal eine Folge aufzunehmen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ich glaube, letztes Jahr hätte ich nicht gedacht, dass wir <lacht> das nächste Jahr doch irgendwie noch so mit Covid und äh, ja, Maske tragen und ähm, ja den ganzen Schwierigkeiten äh, zu tun haben, aber da habe ich mich wohl ein bisschen ja, getäuscht. Wie war das für euch? Wart ihr auch irgendwie ähm, ja, so, so rückblickend betrachtet erstaunt darüber, wie lange das jetzt schon geht und wie umfangreich die Pandemie ist?
1: Also ich auf jeden Fall. Ich weiß noch, ähm, als letztes Jahr der erste Lockdown war, die sogenannten Corona-Ferien hießen sie ja damals noch, da habe ich äh, noch meiner Tochter, die damals auch noch in der Schule war, gesagt, ah, warte mal ab, das geht jetzt drei, vier Wochen und dann ist das auch durch. Ja, die Hoffnung war da, stirbt zuletzt, würde ich mal sagen.
2: <lacht> die Prognose war auf jeden Fall falsch. Ja, die Prognose war komplett falsch. <lacht> ja. Und ähm, ja, es ist erschreckend, finde ich, und auch. Ja, wird langsam anstrengend. Ne? Mhm. Also so letztes Jahr, finde ich, war es auch nicht schön, aber das ging alles noch. Aber langsam wird es anstrengend.
0: Mhm.
3: Geht mir ähnlich. Also ich habe jetzt keine konkreten Erwartungen, glaube ich, gehabt. Also ich weiß, ich war damals, als der erste Lockdown war, noch mit der Masterarbeit in der Schule beschäftigt. Da konnten dann ziemliche Probleme mit der Erhebung auch... Aber das war auch absehbar, dass das jetzt sich nicht so schnell regulieren würde und ähm, in der Klinik, als ich da gearbeitet habe, da war es irgendwie immer klar, das wird noch lange dauern, bis das überhaupt mal so in die Gänge kommt. Von daher, irgendwie gehörte das da auch mit dazu, aber ich merke auch, dass ich jetzt beim erneuten Lockdown und schon wieder irgendwie Begrenzung zu Weihnachten und so wirklich auch müde geworden bin und irgendwie denke, es reicht.
0: Mhm. Ich habe ähm, heute den fantastischen Begriff wütend gehört. Mhm. So, also eine Mischung aus müde und wütend. Und ich glaube, äh, auf mich trifft er vollkommen zu. Also, ich glaube, wenn ich noch Kraft hätte, wäre ich wütend. Aber eigentlich bin ich auch echt nur noch abgefressen. So, ich habe ähm, hab auch tatsächlich, so, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, so der erste Teil. Covid, der erste Lockdown, das erste Mal irgendwie, äh, wo, wo, wo ja quasi auch so der, der Lockdown auch nochmal heftiger war. Ne? Wo man wirklich das Gefühl hatte, okay, tagsüber passiert in der Stadt einfach nichts, Tag, tagsüber ist da nichts, da ist niemand auf der Straße. Das, ähm, da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das hat mir persönlich ganz gut getan. Weil mich das einfach aus so einer super heftig stressigen Zeit rausgeholt hat, mich geerdet hat, okay, ja, zu Hause sein ist auch ganz nett. Ja, aber das waren dann irgendwie die vier Wochen, die der Lockdown ging. So, ne? Dann war der Sommer und dann ging es ja irgendwie halbwegs. Da hat man das Gefühl, ja, Schlimms haben wir jetzt überstanden. Maske getragen war kein Thema. Ja, und dann kam der erste Corona-Herbst, der erste Corona-Winter noch mit den Fragen, können wir überhaupt feiern, wenn wir nicht waren. Dann die, ich weiß gar nicht, was das wird die zweite oder dritte Welle gewesen sein, ne? die dann irgendwie bis in den April mhm. gehalten hat. Und... Dann war irgendwie wieder Sommer, dann hatte ich wieder das Gefühl, ja, okay, jetzt, jetzt haben wir sind hinter uns. jetzt funktioniert, jetzt geht's. Ja, und vor, ja, ich weiß nicht, ähm, acht Wochen, zehn Wochen, zwölf Wochen vielleicht, ähm, ist mir dann aufgefallen, ja, nee, 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 eigentlich überhaupt nicht, nee, eigentlich so gar nicht nicht. Ne? Und ich finde das jetzt auch irgendwie so krass, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass wir... Ähm, den Lockdown hatten, noch zu Zeiten, wo wir bei vielleicht 10.000 Infektionen waren oder so, das, ich glaube, zum Maximal. Und äh, jetzt sind wir bei 70.000 Infektionen und da denke ich mir auch immer, oh nein, wie, wie. krass, krass, krass. Und ich merke auch irgendwie bei mir selber, dass ich ganz, äh, ja, ganz, ganz, ganz äh, genau darauf achten muss, selber irgendwie jeden Tag genug Kraft zu haben so. und manchmal gelingt mir das so einfach nicht und ich laufe echt mit einer Fleppe durch die Gegend dass ich das Gefühl habe, so, oh fuck, Oh, Covid kann jetzt echt langsam mal zu Ende sein. Zumal Winter und Covid ist ja auch immer noch eine schlimme Kombination. Ja, wie ähm, <lacht> das vielleicht so als äh, kleiner Seelenöffner von mir, ähm, aber wir sind ja quasi nicht, wobei eigentlich ganz geil so, also, ne? Zwei Psychologinnen hier und ich habe jetzt eine Stunde Zeit, mich zu mitzureden. <lacht>
1: Dann gehen wir jetzt in das Zimmer, wo
0: die Couch ist. Ja, aber um mich, auch wenn ich es witzig finde und ich das Bild gerade fantastisch finde, um mich soll es heute nicht gehen, sondern um äh, ja, euch und eure Arbeit. So. Und ja, was sind so eure Erfahrungen nach einem Jahr Pandemie? Ähm, was, was, was würdet ihr sagen, was habt ihr so mitbekommen? Gerade in dem Kontakt mit Kindern und Jugendlichen und in eurer Arbeit. Was, was ist so das... Wo schauen vielleicht zu wenig Leute hin oder was muss äh, in, im Namen von Kindern und Jugendlichen irgendwie laut gesagt werden und äh, so laut wie möglich ins Internet gespult werden?
1: Ja, wo fangen wir denn da an? <lacht> ähm, die Erfahrung in diesem Jahr ist die, dass ganz viele Kinder und Jugendliche und auch junge Erwachsene äh, in psychischer Not sind. Der schöne Teil der Erfahrung ist, dass ganz viele davon uns dieses Jahr auch gefunden haben. Also, dass wir einfach ähm, in unserem Konzept, in der Niederschwelligkeit auch wirklich ganz viel Bestätigung erfahren. Wir haben heute die 495. Anfrage in diesem Jahr. Genau, und das mit so einem kleinen mhm. Verein. Nur im Kreis ähm, Hütersloh? Nur mit Ehrenamt ne? und äh, nur über wirklich private Spender finanziert, ähm, ne, natürlich die einen oder zwei anderen Stiftungen mit dabei. Das hätten wir uns so auch nicht träumen lassen. Also, ne, das ist so ähnlich die Fortsetzung wie Corona in der Form hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Und ähm, Ja, das ist eine, so eine ganz prägnante Erfahrung von mir in diesem Jahr, dass das Konzept wunderbar funktioniert, ganz nah an den Kindern und Jugendlichen ist, ähm,
3: dass sie das auch wollen, dass sie das nutzen. Und aber auch, dass sie immens in Not sind. Es sind auch bestimmte Themen, die jetzt vielleicht nicht neu sind, aber die gestärkt auftreten. Also ich war jetzt in der Corona-Zeit auch zusätzlich in der Klinik noch beschäftigt, ein Jahr lang, habe da auch noch Erfahrungen sammeln können. Aber sowohl in der Klinik als auch hier zum Beispiel Schulvermeidung ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema, wo wirklich die Not so riesig ist. Die müssen mitkommen in der Schule, müssen irgendwie, ja, mithalten, und dann hat man immer wieder auch Schulschließungen bzw. Quarantänen irgendwie, viel Unsicherheit auch, die aufkommt. Und manchmal ist man auch nicht ganz so nah an den Kindern dran, wenn die dann vielleicht auch drei Wochen nicht kommen können zu einer Beratung. Die Familien, die dann belastet sind, wenn Kinder zu Hause sind. Also, ich habe auch Eltern am Telefon gehabt, die sich richtig ausgekostet haben, erstmal auch zu Recht, weil die irgendwie dann zu Hause saßen. Und das alles irgendwie händeln mussten, weil die Kinder natürlich Angst haben, weil Kinder, wenn die Corona erkrankt sind, nicht irgendwie in Quarantäne gesteckt werden können, wenn die noch zu klein sind. Ich weiß nicht, mit einem 15-Jährigen kann man vielleicht sagen, ne, halt mal Abstand. Beim Vierjährigen funktioniert das nicht. Das sind Erfahrungen, die natürlich dann auch in die Beratung mit reinkommen. Und ähm, auch, was ich ganz schade finde, ist auch ein großer Nachteil natürlich, Klar, müssen wir Abstand halten, aber wenn man Masken dann noch dabei hat, es geht auch in der Kommunikation viel verloren. Ich meine, mit Mimik und Gestik, das ist das, womit wir auch eigentlich größtenteils arbeiten. Und äh, das ist schade.
1: Ja, und gleichzeitig merken wir, dass sich auch die, die Gründe, warum die Kinder und die Jugendlichen kommen, ne, verändert haben. Also wir haben einen ja. Vergleich von über drei Jahren jetzt. Mittlerweile ähm, haben wir hier wirklich schwere Not, die, sich, hm. ne, die die Kinder und die Jugendlichen mitbringen. Also wir haben fast keine Woche, wo wir nicht auch äh, jemanden haben, der suizidale Gedanken oder ne, wirklich eine akute Suizidalität mit sich rumschleppt.
3: Es ist ein anderes Klientel geworden. Ja. Also insgesamt einmal mehr von der Intensität. Ich erinnere mich an Sprechstunden. Da haben wir sechs Anfragen gehabt. Und wenn man überlegt, wir haben irgendwie drei Stunden Sprechstunde, versuchen, uns immer in der Stunde so auch Zeit zu nehmen. Für denjenigen ist das echt ganz schön viel. Wir haben zum Teil Anfragen von Kindern und Jugendlichen, die gerade aus der Klinik kommen oder wo die Eltern anrufen und sagen, die sind gerade noch in der Klinik, wir kriegen gerade keinen ambulanten Therapeuten. Das ist eine andere Nummer, als wenn jemand sagt, ich habe irgendwie gerade eine Angst entwickelt. Ich habe gerade irgendwie vielleicht ein paar Verhaltensweisen entwickelt, die ich nicht so cool finde. Können wir da mal drauf gucken oder wenn die eben ankommen und sagen, ich bin jetzt in der Klinik und ich komme dann raus und brauche jetzt wirklich dringend Hilfe, wofür wir auch gucken müssen, wie gehen wir damit um, wenn wir so eine Menge auch an Anfragen haben, weil natürlich auch unsere Mitarbeiterstruktur sich ja auch ein Stück immer wieder verändert, neue Gesichter dazu kommen, die super engagiert sind. Das macht ganz viel Spaß, auch mit den neuen Praktikanten zu arbeiten. Aber weil eben auch Kollegen, die selber irgendwie anderthalb Jahre bei uns waren, das Studium jetzt beendet haben, sich beruflich weiterentwickeln, dann weggehen und vielleicht in ihrer Heimat wieder dann weiterarbeiten oder eben auch eine Therapeutenausbildung dranhängen, müssen wir auch gucken, wie kriegen wir die gut zusammen. Dann haben wir einfach Klienten, die einfach mehr im Rucksack haben, die mehr mitbringen und auch Kollegen, die ganz neu anfangen. Da müssen wir immer vorsichtig gucken, dass beide Seiten gut aufgehoben sind gelingt uns in der Regel schon auch, aber es ist, glaube ich, was, wo wir alle auch mal ein bisschen Sorgen hatten, wie geht das zumindest weiter. Hm.
0: Wahrscheinlich auch etwas, wo man immer wieder drauf achten muss, so, ne? wo man, was irgendwie nicht, was, was so kein, kein abgeschlossener kein, keine abgeschlossene Aufgabe ist, so, ne? man hat das einmal irgendwie gut im Blick gehabt, okay, cool, jetzt können wir uns um andere Dinge kümmern, sondern dass fortlaufend irgendwie immer wieder hingeguckt werden muss, passt das gerade, Geht das noch? Hm. Das ist ja auch alleine nur die, die Masse der Anfragen. Ne? also hm. Unser
2: Ziel ist es ja eigentlich, dass, dass wir immer ansprechbar sind für alle. Und bei der Masse ist das auch manchmal schwierig, hm. die alle unterzukriegen. Das ist hm. ja definitiv so. Hm. Man, eigentlich gibt es ja ein Versorgungssystem, ne?
0: ja. Also theoretisch.
2: Ich erinnere mich selber
3: auch daran. Ich glaube, im Oktober hatten wir die Sprechstunden auch für dieses Jahr dann voll äh, mit Terminen. Und das ist, ich meine, Oktober. Also da sind noch zwei Monate, bis das Jahr zu Ende ist. Die mhm. anderen Monate sind ja trotzdem dann Anfragen kommen die wir auch versuchen dann irgendwie noch weiter zu verweisen. Oder es wird dann ganz viel angerufen und eine Kurzberatung irgendwie übers Telefon gemacht. Aber das kriegen wir ja mit. Und die reißen ja nicht auch plötzlich ab. Wir können mhm. ja nicht sagen, Mensch, ne, hier ist jetzt wirklich, alle sind gut versorgt und wir können einfach auch zusehen, dass wir hier gut weitermachen aber dann steht man da mit den ganzen Anfragen und irgendwo war das Ehrenamt dann auch an seinen Grenzen. Mhm. Leider. Mhm.
0: Krass. Also äh, ich bin immer noch geschockt von der Zahl 495. Mhm. Die 495. Anfrage heute. Also, ja. Und das finde ich ist schon echt ganz schön krass, weil man sich überlegt, wir sind hier in Kreis Gütersloh, Wir sind nicht in irgendwie, keine Ahnung, in... in ich, ich weiß nicht, in Abu Dhabi oder sowas oder in irgendeiner anderen Millionenstadt, wo man das Gefühl hätte, okay, ja, da kann das passieren irgendwie. Oder da gibt es verschiedene, in verschiedenen Stadtteilen verschiedene äh, Soul-Buddies-Vereine. Aber ja, wir sind hier ein kleiner Verein für nur Kreis Gütersloh, sind noch der einzige, oder ihr seid der einzige äh, Verein ähm, hier in Kreis Gütersloh und dann gleichzeitig so eine riesen... Riesen äh, ja, Anfragesituation. Ne? Wie viele ähm, Beratungen macht ihr im Moment so? Beziehungsweise wenn auch so einer An ja gut, das kann man wahrscheinlich nicht sagen. Ne? Aus einer Anfrage wie viele Kontakte dann daraus entstehen?
1: Ähm, also wir haben im Schnitt äh, bleiben zwei von drei Ratsuchende hier bei uns, um mhm. ne, Überprüfungsangebote ähm, oder regelmäßige Unterstützung halt zu bekommen. Das hat sich auch also vorher war das einer von dreien, so mhm. vor Corona noch, würde ich jetzt mal sagen. Und wir arbeiten durchgängig immer aktiv mit um die 140 bis 160 Kindern.
0: Mhm. Das ist verrückt. Und das quasi dann auch nochmal zusätzlich mit ähm, schwereren Fällen als mhm. vorher. Ne? Also das heißt, da geht es jetzt nicht mehr irgendwie um ja, eine leichte Form von Mobbing irgendwie, die jemanden heftig mitnimmt, so, mhm. was ja auch heftig sein kann, ne? Also Mobbing ist wirklich fürchterlich, aber.. Ähm, und die Auswirkungen von Mobbing sind fürchterlich, aber ähm, ja, wenn man irgendwie dann mit Suizidalität zu tun hat, wenn man dann mit ähm, so existenziellen Krisen zu tun hat, dann ähm, setzt einem das ja auch nochmal anders zu. So, ne? Das setzt einen ja selber auch nochmal anders mhm. unter Druck.
3: Ja, das ist ja genau das, worauf ich eben so ein bisschen auch anspielte. Wenn wir Kollegen haben, die neu hier anfangen, dann gucken wir natürlich schon, ich meine, man kann es nicht immer absehen, aber dass wir eben gute Pärchen zusammenkriegen. Und ähm, so jemanden willst du auch nicht an jemanden, der ganz neu und frisch dabei ist unbedingt, ne? die, oder die willst du nicht unbedingt zusammenbringen, sage ich mal. Also da gucken wir drauf, aber dann ist halt irgendwann die Frage, wenn man von zehn nicht mehr einen hat, sondern zwei, drei oder vier, ich weiß es nicht genau, ist jetzt einfach mal die Zahlen so in den Raum geworfen, aber dann muss, wird das immer enger auch zu gucken, was passt eigentlich gerade gut. Und ja, auch erfahrene Kollegen, also je nachdem, wie sich was entwickelt, da müssen wir natürlich auch gucken. Ich meine, wir sind immer noch sehr eng und gut vernetzt hier. Wir haben ein echt tolles Team, um das aufzufangen. Trotzdem wird es irgendwann belastend einfach auch. Ja, aber gleichzeitig, was
1: passiert, es ist ja auch es gibt ein Versorgungssystem. Ne? Mit dem sind wir wirklich gut vernetzt und auch wirklich gut in Kooperation. Das finde ich auch was ganz Besonderes, wo ich auch immer sehr, sehr dankbar bin, also ne? Ich habe mal das Gefühl, alle freuen sich, wenn wir anrufen, obwohl wir arbeiten. ja arbeiten. Also, das finde ich immer richtig schön. Also heute habe ich auch bei einer Beratungsstelle angerufen und gesagt, ja, hier sind die Solvats. Hallo! Ne, also richtig so ein richtig nettes Hallo. Und ich dachte, ja, wie schön. Aber ich habe natürlich auch ein, eine Ratsuchende gebracht. Mhm. Und aber auch da merken wir, das ist auch voll. Also mhm. natürlich sind auch da die Kapazitäten begrenzt. Also irgendwann ist es ausgeschöpft und das passiert gerade. Also mhm. die Wartezeiten auf Therapieplätze haben sich wieder aus meiner Sicht, was ich mitkriege, verdoppelt, wenn wir anrufen und nachfragen. Auch die Beratungsstellen ne, sind auch alle gut ausgebucht. Ich glaube, da machen die Kollegen auch schon mehr, als ne, mhm. der Standard wäre. In den Kliniken, da brauchen wir nicht drüber nee. reden, das, das ist ähnlich. Ne. Die haben ja tatsächlich schon, ähm, ja die müssen auch aussuchen, wer da bleiben kann, die, mhm. ne, die mhm. Klar, haben natürlich auch hier Kriterien nach Schweregrad der, der Symptome
3: oder so, der man Not. man natürlich auch noch sagen muss, wenn jemand auch in der Klinik wirklich akut aufgenommen wird, das ist dann für die Krise. Das heißt, wenn der wieder halbwegs stabil ist, dann muss der auch wieder aus der Klinik gehen. damit ist ja also Nur mit einer Krisenintervention ist ja noch nicht alles getan. Da fehlt dann ja noch ganz viel und... Ich weiß es aus der Klinikzeit, da gab es kein Sommerloch, wie es das sonst immer gibt. Das war einfach durchgängig, dass wir eine lange Warteliste hatten auch. Und man gucken musste, ne? wie nimmt man, vorziehen ist auch blöd, dann warten andere noch länger und noch länger und noch länger. Und auch gerade die Zeiten, die Kinder und Jugendliche jetzt auf Therapieplätze warten, ist undankbar, weil so eine Unklarheit einfach besteht. Und ich finde in der Beratung, wenn man dann, also... Gut, wenn ich weiß, es dauert ein halbes Jahr, ich arbeite immer dann auch gut mit denen weiter. Aber gerade in der Phase, wo es so eine Klärung ist, ne, können die woanders hinkommen oder nicht, finde ich das für eine Beratung auch immer schwierig, weil ich dann versuche, das ein bisschen runterzufahren zum Beispiel, dass die gut woanders andocken können auch. Dann dauert das aber manchmal, weil die Kollegen, ich kann es nachvollziehen, die haben viel zu tun. Ne, die geben dann aber auch nicht wöchentlich vielleicht Sitzungen, sondern alle drei, vier Wochen am Anfang. Und bis dieser Prozess dann durch ist, geht jemand dahin oder nicht, hat man zwei Monate mal einfach rum und dann kommt vielleicht raus, nee, es passt nicht, mhm. ja, dann sind wir wieder hier, dann können wir wieder viel inhaltlich arbeiten, weil ich mich in der Phase mal ein bisschen zurückziehe, weil ich sage, die können hier weiter hinkommen, aber wir gucken einfach, dass die auch gut woanders theoretisch hinkommen können und dann sind das zwei Monate und wir sitzen wieder da und haben auch keine Perspektive mehr, weil mhm. dann vielleicht ist... Also ich habe einen Klienten von mir, da hieß es dann im August, ja im Januar nächstes Jahr ähm, gibt es dann ein Erstgespräch. Ja, ist noch ein halbes Jahr fast hin, bis das dann klar ist. Ja, und damit müssen wir auch irgendwie dann gut arbeiten.
0: Mhm. Das, also das ist irgendwie, keine Ahnung, der, 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 das, das Wort haben wir ja in der ähm, in einem anderen Zusammenhang kennen wir das ja auch so, ne? sprechen immer alle über Triage und wie schlimm das ist und natürlich, wie das kommt. So, ne? Aber irgendwie hört sich das ja schon fast so ein bisschen so an, als wären wir schon beinahe in so einer Form von Triage für psychische Erkrankungen, gerade bei Kindern und Jugendlichen.
1: Also definitiv reicht das Angebot nicht, mhm. ne? was da ist. Das war ja vorher schon so, sonst hätten wir den Verein gar nicht gegründet. Mhm. Und äh, durch, durch Corona ist das einfach noch mal... Ähm
0: Eskaliert. Eskaliert,
1: tatsächlich. Oder ich, ich wollte explodiert sagen. Also es ist so augenscheinlich, dass das so nicht funktioniert.
2: Das ist ja der Politik eigentlich auch bekannt. Richtig. Also wir reden ja jetzt nicht hier über irgendwas, was ein Geheimnis ist. Ne? Das war schon vorher so. Nicht so extrem wie jetzt. Und durch Corona sind... Alle noch mehr belastet. Das ist ja ähm, in allen in Bereichen auch. Das ist ja auch in der, bei Erwachsenen genauso. Ja. Bloß machen die alten Verein für Kinder und Jugendliche.
0: Hm. Klar, und jetzt sind wir heute zu dem Thema hier so, ne? Genau. Wahrscheinlich könnten wir mit ein paar Kollegen da äh, ein <lacht> einen ähnlichen Podcast äh, an der Stelle machen. Ja. Und das ist ja irgendwie verrückt so, ne? Oh, sorry. Ähm, ich kenne das ja auch so von, von ja, so aus meinem Studium noch und äh, in meiner anfangs Podcast seid ihr ja auch vor Corona äh, gelaufen ist, wo ganz häufig so die Diskussionen darüber liefen, boah, ein bisschen zu wenig Geld im System, ein bisschen zu wenig Zeit, ein bisschen viel alles, so, ja krass. Und jetzt stehen wir irgendwie da, versuchen eine Krise zu, ja, zu handhaben, zu managen irgendwie mit all dem Schlimmen, was irgendwie passiert und merken, es fehlt nur noch mehr. Und keine Ahnung, wenn Kollegen mal ausfallen, fallen die halt ja für länger möglicherweise aus so, ne? oder fallen dann äh, auch wegen, ja manchmal auch so ja, Überlastungserscheinungen auch einfach aus. So, ne? Und das ist ja fast das Allerschlimmste, wenn man dann ja Kollegen in, äh, Psycho oder psychologische Kollegen oder beraterische Kollegen dann einfach für einen Monat verliert, weil das ist dann ja auch wieder Arbeit, die fehlt oder eine Arbeitskraft, die fehlt. Man kriegt die ja nicht einfach so nah kann man ja nicht einfach so, Gehst ja nicht einfach so in den Supermarkt und kostet ja ein paar neue Psychologen ein. Die fallen ja nicht von den Bäumen, ne? Ja. <lacht> was, ähm, kann ich Darf ich euch fragen, ähm, könnt ihr mutmaßen, woran das, ähm, oder was, was so die, die unterschiedlichen ja, Gründe sind, warum das jetzt so, so eskaliert, warum es schlimmer wird? Gerade aus Sicht von Kindern und
2: Jugendlichen? Corona macht ja mit uns allen was. Das macht ja auch mit den Erwachsenen was. Und das mhm. macht noch mehr mit den Kindern was, weil die ja noch ungeschützter sind. Wenn ich permanent immer die Unsicherheit habe, gehe ich zur Schule, gehe ich nicht zur Schule, könnte ich eventuell, wenn ich nach Hause komme, meinen Opa, meine Oma anstecken und ich weiß nicht was. Ganz oft ist, glaube ich, auch mittlerweile, dass, wenn die Schulen jetzt wieder angefangen sind, dass einige gar nicht mehr zur Schule gehen möchten. Auch, dass es viele Schulverweigerer in diesem Sinne gibt. Und ähm, da muss eigentlich nun mal jeder bei sich selber gucken, was Corona mit einem macht, und dann muss man sich mal vorstellen, man ist ein Kind, und dann kann man sich dann mal überlegen, was Corona mit einem macht.
0: Ich höre so zwei ähm, größere Themen raus. Der einen Seite irgendwie so die Angst, dass ich tatsächlich irgendwie ja, schuld sein kann, ein Virus mit nach Hause zu bringen, was ja auch wahrscheinlich eine ziemliche ja, Belastung irgendwie sein kann. Ne? Kacke, ich habe dann irgendwie schlimmstenfalls, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, wenn ich das tue was eigentlich ja meinem naturell entspräche oder was eigentlich auch, ja, vielleicht auch mein Job ist, als Kind, als Jugendlicher, so also meine Entwicklungsaufgaben durchzuleben. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, so, kacke, wenn ich das mache, dann, was passiert denn dann? Also, keine Ahnung, ich denke jetzt noch mal ein bisschen weiter, so, ne, Aber Entwicklungsaufgabe, Jugendlicher eine eigene ähm, Form von Sexualität auch äh, zu erleben, zu erproben. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen rumzuknutschen ja, mit der mit dem Gedanken irgendwie im Hinterkopf. Ja, also scheiße. Und was ist, wenn wir doch irgendwie infiziert sind und ich doch dann nach Hause komme und äh, mein Papa geht es ja eh nicht, schon nicht so gut? Krass, ja. Und was ich auch irgendwie gehört habe, das habe ich bei dir gerade so rausgehört oder nicht nicht so richtig rausgehört. Ich habe mir das zusammengedrängt Aber auch so eine Form von, äh, <lacht> Form von äh, Leistungsdruck auch irgendwie. ne Also gerade wenn, kann ich mir zumindest vorstellen, gerade wenn zum Online- Offline-Unterricht irgendwie vieles nicht gelaufen ist, dann eine Schule eine ganze Zeit dann nicht mehr läuft und dann soll ich auf einmal wieder da, also in eine Schule anfangen und habe vielleicht eh den Draht nicht mehr so richtig mhm. zugefunden, dann auch irgendwann so einen, so einen Leistungsdruck dann auch zu, zu haben, zu spüren? Ich weiß nicht, ob das unbedingt
3: der Leistungsdruck ist, den die direkt spüren, aber du hast was Gutes angesprochen, auch den Draht nicht mehr so zu haben, Manchmal ist das nicht nur zu Fächern, sondern auch zu den ganzen anderen, den Schülern. Ich meine, eine Entwicklungsaufgabe ist es auch, soziale Kompetenzen zu entwickeln im jüngeren Alter und die erstmal zu festigen und es gibt viele, die plötzlich gar nicht mehr wissen, wie gehe ich überhaupt damit um mit den anderen, je nachdem, wie es auch zu Hause war. Also ich hatte auch noch ein Gespräch letztens mit einer Lehrerin, die mir auch berichtet hat, dass es in der einen Klasse bei denen sehr unruhig ist, vermutlich, man weiß es nicht, aber weil die ganzen Schüler irgendwie auch nicht mehr so richtig wissen, wie kommen wir irgendwie zusammen. Und ähm, in der Klinikzeit habe ich das erlebt, dass viele dankbar waren, Kontakt zu haben, weil auf Station einfach ein normaler Umgang möglich war, die alleine sonst zu Hause waren und eher isolierter waren. Also auch das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Und ähm, aus den Beratungen selber habe ich öfter auch die Sorge gehört um die, manchmal Eltern, manchmal Verwandten, je nachdem, ob die eben an Corona auch erkrankt waren, also das ist wirklich nicht nur die Sorge hatten, anzustecken, sondern auch, was passiert jetzt mit denen, wenn sie mhm. das haben? Ne? Ähm, auch wenn sie natürlich dann selber manchmal sehr nah dran waren und die Gefahr bestanden, die sich vielleicht angesteckt hätten oder manchmal auch haben, aber da war mehr die Sorge um, um die eigenen Eltern. Klar, was passiert mit denen? Ich meine, mhm. je nachdem, wie alt die Kinder sind, ist das natürlich auch eine ganz existenzielle Sache, ob die Mutter oder der Vater dann vielleicht weg ist. Was wir auch viel erleben,
1: sind Kinder die oder Jugendliche, junge Erwachsene, die an diesen... Schwellensituationen sind, also Einschulung, ne, weiterführende Schule, Abschluss, vielleicht Wechsel in eine Oberstufe, vielleicht dann nochmal Schulwechsel, Ausbildungsbeginn. Ähm, dass die, weil Corona ist, verlangt uns ja sowieso ständig eine neue Anpassungsleistung ab. Also einfach aufgrund, ne, mhm. die Rahmenbedingungen ändern also sich ständig. Heute darfst du noch einkaufen gehen, morgen ne, nur noch, wenn du äh, zwei G bist. <lacht> Ne, das ist als kleines Beispiel, also für Kinder und Jugendliche, glaube ich, war das noch viel mehr ne? online, hybrid, mit, ohne Maske. Und dann kommt noch diese Herausforderung dazu, du musst dich in ein neues ähm, Alltagssystem einfinden, ne? wo Leistung gefordert ist. Mhm. Und da war für mich so ein, äh, ein ganz aussagekräftiges Erlebnis war mit einer Erstklässlerin, die es nicht geschafft hat, in die Schule zu gehen die hat Trennungsängste entwickelt, Panikattacken auf dem Schulweg gehabt und die hat mir dann erklärt, ich bin die Einzige, die das Haus verlässt. Mama und Papa waren im Homeoffice, mhm. der Kindergarten war zu von der jüngeren Schwester. Die war mhm. die Einzige mit sechs Jahren, die mhm. in diese Welt, in diese Welt, diese Corona-Welt gehen sollte. Mhm. Und ich, find, ich fand die Reaktion völlig gesund. <lacht> da Angst vorzuhaben. haben. So, aber ne, und ich glaube, das... Das macht ganz viel mit denen. Und das erleben wir auch. Die schaffen ihre Abschlüsse nicht. Ne? Die kommen in die fünfte Klasse nicht an. Die schaffen es dann nicht, ne? mit dem Bus zu fahren in eine neue Schule. Also da gibt es so viele Schritte, die für so ein Kind oder einen Jugendlichen ähm, so riesen Herausforderungen sowieso sind. Und die, die jetzt unter diesem ständigen Anpassungsdruck dann, glaube ich, too much sind. Mhm. Und wir haben keine Modelle dafür. Ne? Für mhm. vieles, was vorher, also vor Corona normal war, ne? ja, diese Krise ist normal, ne? da hatte jeder ein paar Modelle, habe ich auch schon hinter mir habe ich so und so gemacht, die haben wir jetzt alle nicht, mhm. weil für uns alle das Neue ist, für die Alten und die Jungen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil der Herausforderung, warum das für alle auch gerade so erschöpfend ist, also das merke ich bei mir.
0: Mhm. Ja. ja, und dann ähm, werden die Diskussionen auch hitziger, polarisierter weniger ähm, ja, sachlich vielleicht auch, sondern viel mehr anklagend, gemeiner auch. Der Ton wird rauer, habe ich auch irgendwie in vielen Bereichen das Gefühl. Das heißt, vielleicht hätte uns ähm, ja, früher auch so, so eine Art Handbuch hier, äh, bitteschön, so gehst du mit einer Pandemie weltweiter Tragweite rum. Das ist verrückt auch, ne? Also es gab einfach keine, ja, keine, keine äh, Anleitung in der Schublade. Ja, da hat ja auch
2: nie einer mit gerechnet, dass sowas mal passiert. Mhm. Also das konnte man sich auch nicht vorstellen. Hätte man uns vor zwei Jahren gesagt, als man als das anfing, ja, in zwei Jahren sitzt du da immer noch und hast eine Maske und es wird alles schlimmer und es sind 70.000 Infektionen pro Tag. Das wäre undenkbar,
0: also nicht vorstellbar. Mhm. Und ähm, ja, dann dementsprechend auch krass so. Wahrscheinlich wird uns das Thema auch nochmal, beziehungsweise auch die Folgen davon, ne, wahrscheinlich wird uns das auch echt nochmal ein ganzes, ganze Stück lang ähm, begleiten, wenn ich jetzt so, du hast es vorhin gesagt, so, ne, die Abschlüsse werden nicht geschafft, So, also klar, also ich kann mir vorstellen, ganz ehrlich, ich war in der achten Klasse war ich nicht unbedingt der beste Schüler und es war für mich tatsächlich hilfreich, dass die Schule regelmäßig stattgefunden hat, äh, sonst hätte ich auch wirklich einfach äh, nichts mitgekriegt. Ich habe eh immer irgendwie eine Publikation gelesen, fand <lacht> ich ganz witzig, äh, in der stand, äh, dass in der achten äh, und neunten Klasse einfach so der, das inhaltliche Lernen fast nebensächlich ist, weil es einfach um andere Dinge geht. Ihr habt das, du hast es vorhin gesagt, so ne? Sozialkontakt, Umgang mit anderen Leuten, sich da ausprobieren und ja, ich kann mir vorstellen, ne? wenn da einige Dinge auf der Strecke geblieben sind, dann werden wir da wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre dran arbeiten müssen, um die ähm, aufzuarbeiten. So Plus hoffentlich keinen großen Riesen-Outbreak mehr, aber ey, wer weiß, ich muss sagen, so richtig Hoffnung darauf, dass es nicht nochmal irgendwie eine nächste große Welle gibt. Können wir ja nicht haben. So, ne? Und vielleicht zeigt uns das jetzt auch, ähm, ja, was, was einfach bedeutet. Ähm, Ein Aspekt hatte ich noch im Kopf, den wollte ich euch gerne auch noch äh, stellen, ob das bei euch in der, ähm, im Alltag ähm, ja auch so relevant ist. Weil ich habe das bei mir selber festgestellt, so mit, ähm, mit der ja, tatsächlich auch so ein bisschen so so einer Klimaangst. So, ne? Also man hat irgendwie das Gefühl, Covid ist jetzt äh, da und ist jetzt so das, das, the, the first big thing und irgendwie geht bei mir manchmal so eine Form von Klimaangst auch durch. so Ich glaube, boah, Klimakatastrophe wird so the next big thing. Ist das auch etwas, was äh, ihr bei euren jungen Menschen ähm, beobachtet, dass das denen das Sorge bereitet? Oder ist es glücklicherweise noch eher weit weg?
1: Also die, ich würde mal sagen, die ab 12-Jährigen aufwärts, die haben das sehr wohl im Blick und auch sorgenvoll im Blick. Und es mischt sich in diesen ganzen
3: Katastrophenerfahrungen mit ein. Mhm. Also ich habe gerade ziemlich viele Klienten, die tatsächlich eher unter 12 sind. Von daher, bei denen ist das nicht unbedingt Thema. Und bei den Älteren, wenn die gerade andere Themen haben, dann schwappt das auch nicht so rein. Also mir ist jetzt auch an der Sprechstunde noch keiner begegnet, der sagte, das ist so das, was hier auf jeden Fall für mich gerade ganz zentral ist. Ist ja allerdings auch nicht, dass die ankommen und sagen, Corona ist hier an erster Stelle, sondern die kommen mit ihren Problemen an. Ich glaube aber schon, dass es präsent ist und die einfach in einer anderen Welt
0: aufwachsen. Hm. Hm. Du hast vorhin so schön gesagt, mit so einer Genesekatastrophe, ja, die, die irgendwie ja, an die Tür klopft. irgendwie.
1: Wobei ich da bei vielen erlebe, dass es ihnen gut tut, dass sie auf die ähm, Demonstrationen gehen können. Ne? Mhm. Fridays for Future zum Beispiel. Ähm, dass sie da merken, ich bin mit der Sorge ja. und ähm, ne, mit mhm. dem Veränderungswunsch nicht alleine. Ja. Also aber da sind wir auch wieder ne? bei den sozialen Kontakten. <lacht> so. Und aber auch, was genauso belastend ist wie die Corona-Sache, ist, dass äh, da auch auch da wieder, wie so oft, Kinder und Jugendliche sich sehr ohnmächtig fühlen. Also wo sie einfach merken, ich kann hier jeden Freitag auf eine Demo gehen und ähm, ab und zu winkt mal der Bürgermeister oder eben auch nicht und das war's. Also der Effekt von dem, was sie, was sie tun, was sie verändern können, der ist einfach zu gering. Und das ist bei Corona genauso. Die tragen brav ihre Masken und trotzdem werden alle krank in der Schule. Mhm. Also sie tragen die Masken in der Schule und trotzdem werden alle um sie herum auch mal krank. Das ist mit
3: dem Klima sehr ähnlich. Ich meine, es ist ja auch was, generell, wenn man irgendwelche schweren Erlebnisse verarbeiten muss, je mehr man tun kann und für sich auch, oder für andere, je mehr auch Anerkennung das findet, umso leichter gelingt das meistens auch. Und ich habe gerade gedacht, irgendwie, wir haben hier eine ziemliche Katastrophenstimmung gefühlt hier. Es ist auch schon schwer. Ich finde es wichtig, aber auch nochmal zu sagen, es gelingt trotzdem auch vielen gut. Also es gibt auch einige, die gut durch die Krise kommen, die das meistern. Ich habe mal ähm, Studien auch dazu, beziehungsweise eine Schulung dazu gehabt, wo man gesehen hat, ja, es gibt viele Jugendliche und Kinder, die dadurch betroffen sind. Es sind leider auch viele, bei denen es vorher schon eher kriselig war, ne? die vorher schon fehlende Ressourcen hatten. Da ist das eben noch stärker geworden. Das heißt, die Schere, die so ein bisschen auseinander geht. Ähm, und das finde ich auch wichtig. Natürlich, wir sehen auch viele, die gut dadurch kommen. Und auch hier, ich finde... In den Beratungen selber merke ich das nicht immer. Also es gibt ganz viele tolle Sitzungen auch, die trotzdem auch leichter sind oder eben je nach Anliegen. Also Corona würde ich sagen, ist nicht, zumindest bei mir in diesen Räumlichkeiten, so sehr, dass ich sage, Corona ist immer irgendwie Thema. Mhm. Es macht, glaube ich, was mit der gesamten Atmosphäre, aber nicht im Einzelnen. Dass jede mhm. Stunde wäre, boah, also jetzt, wenn morgen das vorbei wäre oder so, das nicht. Mhm.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, auch so, ne? Also... Das, da also, da habe ich mir auch so ein bisschen auch durch den Kopf gehen lassen. So dieses, im Hintergrund ist es da und es ist wirkmächtig, aber es ist nicht das Erste, worauf ich, worauf ich hingehe. So, ich glaube, das ist bei mir auch ganz häufig so. Ich stehe auf, bin irgendwie voll genervt. So. Nicht, weil Corona da ist, sondern einfach, weil ich keine Ahnung, eine Kacklaune habe und irgendwie wenig, oh, wenig Nettes irgendwie in letzter Zeit hatte. Bin dann aber eher so, so grundgefrustet, statt zu sagen, oh ja, Corona ist jetzt so Schlimme. Nee, häufig ist es dann einfach so ein oh. Aber es ist ja vieles bedingt durch Corona.
2: Das ist so. Ja. Also wenn die Kinder und Jugendliche Probleme haben, die kommen ja nicht rein und sagen, ich habe ein Problem mit Corona, ne? aber ich mhm. habe ein anderes Problem und das ist oft bedingt dadurch, dass Corona da ist. Das ja. ist ja nicht dann in dem Sinne das Thema. Mhm.
1: Aber ich finde das auch nochmal wichtig, ne? Miriam, das stimmt ja wirklich, also wir haben dieses Jahr 130 ähm, Unterstützung abgeschlossen und die Hälfte von denen ist stabil. Also, ne, die, die brauchen ja. jetzt auch keinen Therapieplatz mehr ja. oder so. Ne? Und, ähm, und das ist halt, ja, das ist glaube ich auch das, was den die selber immer richtig mhm. gut tut. <lacht> gute Ressourcenarbeit gemacht, da hat jemand mhm. gemerkt, okay, ich kann für mich ganz viel verändern, auch wenn drumherum, ne? äh, was sie nicht das Ohnmachtsgefühl wütet oder was auch immer. Mhm. Also, ne, wenn die sich selber hier finden und ihre Stärken. Das funktioniert auch in dieser Zeit und ja. das ist einfach cool.
3: Und das ist ja auch was ganz <lacht> Wichtiges. Ne? Also ich habe selber auch ein sehr positives Menschenbild und ich glaube, dass Menschen auch schon viel gut ertragen können. Und dass eben, also wer weiß, wo es hingehen wird, vielleicht wird es auch gar nicht so düster werden. Ich hoffe es zumindest. Und das ist ja nicht am Ende nur von den Sitzungen, dass man sagt, ganz am Ende so, jetzt ist es gut, sondern mittendrin. Man merkt das ja, wenn irgendwie Fortschritte sind, wenn mhm. Kinder mal reinkommen und irgendwie was Gutes erzählen. Oder ich habe einen Klienten gehabt, der kam rein und dann hatte ich ihm gesagt, dass wir uns ähm, jetzt eben die letzte Stunde vor Weihnachten hatten und dass wir uns dann nicht mehr sehen. Das war relativ abrupt, weil es auch da bedingt durch Quarantäne und so es immer wieder Unterbrechungen gab. Der guckte mich an und sagt, ja bis zum nächsten Jahr, ist ja gar nicht mehr lang. Und das fand ich so schön. Ich habe mich so gefreut, <lacht> dass der einfach so positiv damit umgegangen ist, wo ich dachte, okay, von einem, weiß nicht, Viertel Jahr oder was, hätte du das nicht gesagt. Also das war mega. Ich war happy danach. Also dann war die Stunde schon fast gelaufen.
0: Das ist auch immer wichtig, ne? Also so ein so einen Blick auf das zu nehmen, was irgendwie cool läuft, was irgendwie mhm. funktioniert, was, was klappt, was einem irgendwie dann wieder Power zurückgibt. Ähm, was glaubt ihr, was, was, ähm, was müsste die Gesellschaft tun? Was müsste vielleicht auch ein Politiker Politiker tun, was müsste eine Koalition tun, damit die, ja, die Schwierigkeiten leichter werden?
1: Also zuallererst die Kinder und Jugendlichen mehr im Blick haben, jeden Tag, jede Stunde <lacht> und ähm, auch ernst nehmen in dem, was sie, was sie berichten, was sie von sich berichten und von ihrem Blick in die Welt ähm, und ich finde wir, naja, auch alle anderen, Müssen Kindern und Jugendlichen die Tür aufmachen? So, das meine ich mit, mit, also damit meine ich Niederschwelligkeit. Es gibt ganz viele tolle Ideen und Angebote, also auch ne, im System und mhm. äh, aus dem Ehrenamt, aus Vereinen. Und ähm, viele werden von den Kindern und Jugendlichen nicht gefunden. Sie finden die Zugänge nicht, wissen nicht, wo sie sich melden können, können sich vielleicht selber noch gar nicht melden, weil das Kriterium ist, dass sie noch zu jung sind, erst ja. ab 14 kannst du dich hier eigenständig melden und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass einmal wirklich, dass Kinder und Jugendliche gesehen werden und dass sie auch merken, dass sie gesehen werden und dass sie ähm, Unterstützung bekommen, wenn sie sich auf den Weg machen. Mhm. Weil dann können wir unterstützen, dass sie wieder Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit merken mhm. und ihre Ressourcen wieder nutzen können. Wenn die immer vorne geschlossene Tür ballern, dann ja. mhm. kann
3: ich stark sein wie ein Bär und ja, es hilft mir auch nicht. <lacht> ich habe da auch gedacht, wo du sagtest, dass die gesehen werden auch. Also ich habe ein Telefonat mal geführt mit einer Mutter, die sehr erbost in dem Moment war eben wegen der Quarantäne auch und da waren die ganzen Fußballstadien nur offen und es hat meinen Blick nochmal geschärft dafür, dass ich dachte, ja stimmt irgendwie die Kinder sind die Ersten, ne? dann heißt es, okay, Schulen schließen für die ganzen anderen, die Kinder, die nicht geimpft sind, die Kinder, die dann zu Hause bleiben müssen. Und denen fehlt dann viel, die haben vielleicht keine Freizeitmöglichkeiten und dann dürfen Erwachsene immer noch irgendwie ins Fußballstadion gehen und dürfen da noch, weiß ich nicht, groß feiern, auch wenn es vielleicht mit Abstand ist. Ähm, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist in dem Moment oder zumindest, ne, wo da eine Gleichberechtigung da ist. Das andere, was ich gedacht habe, ist, dass das System auch ein bisschen lockerer vielleicht wird. Ich meine, ja, manche Systeme sind eng. Ich denke besonders an das Schulsystem. Ich weiß, Lehrer haben auch einen Lehrplan und die müssen den dann irgendwie durchkriegen. Und da jetzt auch zu gucken, wo ist vielleicht gerade was, wo muss was aufgefangen werden. Ne? Wo muss, als ich mit der Lehrerin telefoniert habe, ging es darum zum Beispiel den Klassenverband gestärkt werden. Wo müssen wir nach sozialen Kompetenzen gucken? wie geht das jetzt gerade mit Corona, mit den ganzen Abstandsregelungen, geht das in der Phase, sind vielleicht irgendwelche Klausuren, die dann anstehen, können wir die gerade mal hinten anstellen, weil da andere Aufgaben wieder sind, um die nachher eben alle ins Boot zu holen und alle mitzunehmen. Und ich denke, da wäre es schön, wenn wir irgendwie das gut hinbekommen würden, dass die Kinder eben eine Möglichkeit haben, auch mal vielleicht zwei, drei Wochen noch was nachzuholen, wobei ich auch wieder gehört habe von Kindern, wo sehr lange ein Auge zugedrückt wurde, da wurde dann aber nichts nachgeholt, sondern nur das Auge zugedrückt. Und letzten Endes stehen die Kinder jetzt vor so einem <lacht> Riesenberg. Also ich glaube, <lacht> der Mount Everest ist ein Witz dagegen. Und wissen nicht, wie sie da hochkommen sollen. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Und da ging es mir auch, wenn ich das mitbekommen habe, selber so. Also da hoch, ähm, weiß ich auch gerade nicht, wie das gehen soll. Macht mir
2: selber auch Angst in dem mhm. Moment. Mhm. Auf die Kinder wurde ja auch in dem Sinne keine Rücksicht genommen, als das Ganze mit Corona gestartet ist. Mussten und haben alle Kinder und Jugendlichen darauf Rücksicht nehmen müssen, weil es von der Gesellschaft ja auch so und der Politik so verlangt wurde. Alle haben zurückgesteckt, die Stuhlen wurden geschlossen und so weiter und so weiter. Dann konnte geimpft werden, es wurden erst die älteren Leute geimpft, was natürlich total klar war und okay war. Und dann ging es los, dass die Kinder ja noch nicht geimpft waren, natürlich und die Jugendlichen, die wurden ja alle viel später geimpft. Und wie gesagt, die Fußballstadien wurden aufgemacht und so weiter aber auf die Bedürfnisse der Kinder wurde nicht eingegangen. Mhm. Da hat auch keiner Rücksicht auf die Kinder und Jugendlichen genommen. Das mhm. waren die, die sich nicht treffen durften. Das waren die, die sich nicht treffen durften. Und das ist, das ist der Politiker aber auch bewusst. Mhm. Die wissen es. Also, aber es wurde ja trotzdem so gemacht.
0: Mhm. Ja, das, ähm, eigentlich hatten wir gerade so einen, so einen netten Punkt irgendwie. Ne? Gleichzeitig ey, darauf geschissen, so, ich habe noch eine Sache, die mich wirklich so unendlich wütend gemacht hat. Die hat mich wirklich so irrsinnig wütend gemacht. Also, dass wir es nicht geschafft haben, alle Schulen flächendeckend in den Sommerferien mit Luftfiltern auszustatten. Also, das, das, das ist wirklich also von allen, von allen guten Ideen, von allen tollen äh, Aufgaben frage ich mich, woran, wo, woran, woran kann es denn scheitern? Also, woran kann es denn scheitern? Wir, wir, wir sind zum Teufel nochmal auf den Mond geflogen. Und haben das geschafft so. Warum schaffen wir es nicht, Schulen mit einem Luftfilter auszustatten? Und was wäre der schlimmst mögliche Ausgang? Dass die SchülerInnen auch ohne Corona gute Luft gehabt hätten? Ich weiß das nicht. Also, das also sorry, das, da muss ich auch sagen, da ähm, ja, werde ich auch wirklich äh, rasend. Weil ich mir denke, ich glaube, es wäre damit schon viel getan. Ich glaube, es wäre damit viel getan. Ähm, wenn Schule halbwegs normal wieder möglich gewesen wäre. Mhm.
3: Und um vielleicht dann zu einem guten Punkt zu kommen. <lacht> <lacht> ich habe das tatsächlich gedacht, ich war in den Herbstferien ähm, in der Ferienbetreuung mit, das war draußen, viel auf so einem Landschaftshof und da hatten wir damals eine Corona-Zahl oder von der, von der Infektionslage war das alles in Ordnung. Das mit Tests und Masken und Abstand und wir hatten kleine Grüppchen und so. Das alles in Ordnung war, weil wir den ganzen Tag nur draußen waren. Und ich habe da gestanden und einfach ein bisschen beobachtet. Die Kinder haben ehrlich gesagt gespielt. Wir hatten einen Teich und die konnten Fußball spielen. War alles super. Und da gab es ein paar Kinder, die haben Fußball gespielt dann. Und ich habe gedacht, boah, dieses Kinderlachen. Einfach so ein unbeschwertes Kinderlachen. Wie lange habe ich das nicht mehr gehört und wie wichtig ist das? Also es war ein ganz toller Moment, aber der mir das auch nochmal so bewusst vor Augen geführt hat, wie wichtig das einfach ist. Ich meine, das ist eine Grundschule gewesen, aber das gilt natürlich auch für die Weiterführenden, dass die wieder Kontakte haben, dass die unbeschwert einfach nur zusammen sein können. Egal, ob das jetzt in 5er-Gruppen ist, ob es in 10 er ist, aber irgendwie zumindest in kleinen Gruppen das möglich ist, dass die Struktur haben, dass die Kontakte haben. Ja, mhm. also schöner Moment, aber im Nachhinein... Auch Zu kurz. Nachhinein. Ja, <lacht> <lacht> zumindest jetzt gerade. Ja.
0: ja, Hand auf den Tisch, wir brauchen doch auf jeden Fall mehr Soul oder?
1: Finde ich auch, ja. bundesweit. Ja. <lacht> Ganz viele Soul standorte
0: das ja, wäre schön, das wäre schön. Mhm. Wir helfen mit. Ja, ja das heißt, äh, ja, ey, warum äh, tun wir das jetzt so ab? Nee, ich glaube, äh, meldet euch auf jeden Fall, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ihr habt noch ein ganz klein bisschen Ressourcen übrig und ihr möchtet noch ein bisschen was, was abgeben, ihr möchtet irgendwie noch, noch mal was Gutes tun, ihr kennt ähm, Menschen, die Psychologie oder ähm, keine Ahnung, vielleicht auch soziale Arbeit studieren und da ganz fit drin sind. Pädagogik. Ja, dann ähm, würde ich sagen, los geht's. Also ich glaube, es braucht mehr Soulbodies auf der Welt. <lacht> die Leute melden sich dann einfach bei dir.
1: Bei mir? Oder? Finde ich gut. Und ich wollte noch ergänzen, wer vielleicht irgendwie Kontakt zu netten, freundlichen, guten Mitmenschen hat, die irgendwie nicht wissen, wohin mit ihrem ganzen Vermögen. <lacht> Und die irgendwie es toll finden, Kinder und Jugendliche zu sehen, in dem, was die brauchen, da freuen wir uns auch, weil das wäre tatsächlich, neben all denen, die hier mitmachen und auch einen tollen Job machen, finde ich, ist, ähm, kommt mir auch nie vor wie Ehrenamt, weil ich finde, wir machen hier mhm. wirklich echt super kompetente
3: es Arbeit. Das ist auch echt verrückt, man sitzt <lacht> irgendwie da, arbeitet wirklich einfach ganz normal, sage ich mal, und es ist halt nur Ehrenamt, also es steht halt einfach nicht der Titel drüber, also es ist total verrückt, das zusammenzukriegen, funktioniert nicht, probiere ich nicht, ich arbeite einfach, ich mache hier meinen Job, mache das gerne und mache gut, glaube ich, aber ja, es ist verrückt, ne? es ist Ehrenamt und ähm
2: Und das Ding ist ja auch, das ist ein Konzept, was funktioniert und das ist ein Konzept, was es so nicht gibt. Mhm. Also es ist ja eigentlich so, dass wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wir dem Staat ja auch eine Menge Geld ersparen. Ja, ne? stimmt. Also ähm es gibt nicht solche Stellen, die vorher mit den Kindern und Jugendlichen klären, was ist überhaupt dein Problem, gibt es für dein Problem eine Lösung oder brauchst du einen Therapieplatz oder was benötigst du. Und somit wird den Kindern viel schneller geholfen. Und Kinder, die normalerweise sich dann nicht melden würden und sich nicht trauen, keinen Zugang finden, die würden wahrscheinlich sowieso irgendwann in einer Therapie auf jeden Fall enden. Mhm. Und wenn solchen Kindern und Jugendlichen einfach geholfen wird, dass sie vorher direkt Hilfe bekommen oder eine Beratung bekommen, spart das unserem Gesundheitssystem eine Menge Geld. Mhm. Und ich habe auch bisher noch nicht verstanden, obwohl wir ja so wunderschöne Preise bekommen mit unseren Soul Buddies, <lacht> dass das so noch keiner sehen möchte eigentlich, dass das ein Konzept ist, was funktionieren kann ja. und funktioniert auf jeden Fall und was auch noch nicht nur im Kreis Gütersloh funktionieren kann, sondern auch noch woanders.
0: Mhm. Und dann wahrscheinlich auch funktionieren könnte, wenn ähm, ja, man die Leute auch bezahlt für das, was sie tun. Also machen wir uns nichts vor. Also ja, ja, wenn
3: man es hauptamtlich ein bisschen zumindest absichert. Ja, ja. also, ja.
1: also, ja. Ist, also das, das ist, ne,
3: eigentlich können wir da nochmal an Anfang zurückgehen. Ich habe ja gesagt, dass viele Kollegen, die eben erfahren sind, die vielleicht eineinhalb Jahre bei uns waren, die jetzt dann eben das Studium beendet haben, die wirklich viel Erfahrung auch hatten, dann weggehen. Und das ist, wie gesagt, ein gutes Recht. Das ist alles auch wichtig, dass man sich weiter fortbildet. Und da will ich gar nichts in Abrede stellen. Wir kriegen, wie gesagt, ganz viele neue Kollegen. Aber es ist halt irgendwann die Frage, wie kriegt man es gut zusammen, dass man zumindest so ein paar alte mhm. Hasen auch noch da hat, die eben vielleicht die erstmal krasseren Anfragen nehmen können oder die nochmal dem anderen mit unter die Arme greifen, weil wir uns ja auf dem Flur, sage ich mal, auch mal immer, kurz noch ein paar Tipps geben können, die sagen können, ja, hatte ich auch schon, du, ich würde das und das machen oder so, das nimmt ja bei den auch Neuen dann erstmal wieder was weg, ist mir damals nicht anders gegangen und das wäre schön und auch wichtig,
2: weil es, es wäre halt einfach schön, wenn wir brauchen wir mal nicht drum herum reden, eine feste Finanzierung hätten.
0: Ja, selbst, also das war halt auch irgendwie na, bei, bei unserem Gespräch dachte ich, ja, ja, klar, so war dies klar, 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 und irgendwann kam mir die Frage, fuck, wie macht ihr das eigentlich? Also sorry, wie, wie kriegt ihr das hin? Wo, wo holt ihr die Power noch her? So, neben, keine Ahnung, ihr müsst ja auch irgendwas tun, damit, damit es ein Brötchen auf den Tisch gibt. Alle
2: hauptamtlich,
3: vollberuflich, ich
1: bin, voll ich bin ja, auch berufstätig, voll voll ne? ja. ja.
0: Und dann <lacht> noch so viel Power hier reinzuholen. Wie, wie kriegt ihr das hin? Also wie, wie schafft ihr das? Das
3: Team und die Arbeit. <lacht> also. Es ist, also ist halt so. Es macht, es macht Spaß hier. Ich merke, dass ich was Gutes tue. Ich habe echt, also kann es nur sagen. Ich lerne viel. Ich habe wirklich viel, mega viel Spaß mit den Kindern und Jugendlichen. Und das gibt mir viel. Mhm. Ja, vielleicht ist kein Brötchen auf dem Tisch. Aber eben äh, das Wichtige, glaube ich, in dem Moment, solange der Rest steht. Das muss man auch ganz klar sagen. Weil ähm, nur von Luft und Liebe können wir alle nicht leben. Ja. Aber wenn das halbwegs abgesichert ist, dann ja, ist noch mhm. genug Kraft hierfür da.
0: Ja, das heißt, um ehrlich zu sein, wir brauchen eine Regelfinanzierung für ein flächendeckendes, bundesweites Soulbodies-Netzwerk. Ähm, wir brauchen definitiv mehr als genug Clearingstellen, sehr niederschwellige AnsprechpartnerInnen, die man quasi auch als Kind, auch als Jugendlicher äh, stigmafrei, barrierefrei besuchen kann, wo man sich erstmal locker in einem gemischt professionellen Team oder in einem multiprofessionellen Team, das klingt gleich äh, professioneller, äh, ja. <lacht> äh, wo man in einem multiprofessionellen Team seine Sorgen erstmal dalassen kann, noch bevor das Jugendamt loslegt, noch bevor keine Ahnung, die hohe Hürde einer Suchtberatung aufgesucht wird. Ja, es braucht äh, Buddies. Es braucht mehr als genug Buddies äh, auf. Äh. Einfach
2: nur Seelenkumpel. Ja,
0: Seelenbuddies braucht es. <lacht> und die Seelenbuddies müssen von irgendwas leben können. Und diese Seelenbuddies müssen gut ausgebildet werden. Und die müssen wertgeschätzt werden. Und die müssen anerkannt werden. Und die brauchen auch ein bisschen was zum Leben. Damit die selber gesund und kraftvoll durch die Krise kommen. <lacht>
1: Und können wir dich behalten.
0: Ich werde ja ehrenamtliche äh, Pressesprecher ja. der Soulbodies auch oh, gerne. Dafür Machst du das? das? Ja, Engagiert.
3: <lacht> so einfach geht das hier. Cool. Ja.
1: Nein, ich wollte aber auch noch mal sagen, ich habe auch gerade jetzt die ganze Zeit überlegt, ja, woher hole ich eigentlich die Kraft? Weil es gibt Wochenende, Abende, ne, wo wir hier da zusammensitzen und wir müssen ja auch ständig das Geld akquirieren. Ja. Ne? Also wir M so schreiben Anträge parallel ja. zu dem, was hier passiert. Ähm, ähm, ne? ja, keine Ahnung ähm, und ich mache das, weil dieses Solverdisk-Konzept ist das, was funktioniert und das ist wirklich, ich mache ja diesen Job jetzt schon drei Jahrzehnte, fast ähm, und tatsächlich ist, sind die letzten drei, vier Jahre die Jahre in meinem beruflichen Leben, wo ich sage, ja, das macht hier echt Sinn <lacht> also, also ich habe zwischendurch immer mal ne, sinnhafte Sachen gemacht und auch erlebt. <lacht> so. Aber bei dem Konzept, was, was sich jetzt hier so bedarfsorientiert entwickelt hat, ne, das ist wirklich, hier sind die Kinder und die Jugendlichen, die
2: um die es geht. Punkt. Ja, und man, man merkt ja auch alleine, also wie viele Anfragen kommen. Also ich meine, wenn das jetzt hier ein Konzept wäre, was nicht funktioniert, ne, dann hätten, wären ja vielleicht jetzt jemand hingekommen und hätten alle anderen gesagt, das ist ja total bekloppt da, ne, da gehe ich nicht mehr hin. Aber es sind dies Jahr 495 bis heute. Und das zeigt ja eigentlich auch nur, dass es, es funktioniert und der Bedarf ist da. Mhm. Und der Bedarf wird noch steigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und
3: was ich gerade noch gedacht hätte, war, du hast so viele tolle Ideen gehabt, was man alles braucht. Ähm, ich habe gedacht, aber eine Sache fehlte, man braucht nämlich auch schnelle Hilfen. Weil mhm. manchmal ist dann wirklich ja. ja alles geklärt, okay, der soll, wie gesagt, in der Therapie oder so und ich finde das so dankbar, mit den Kindern zu arbeiten, wenn die sagen, ich möchte jetzt. Weil bis zu dem, ich möchte jetzt, ist ja manchmal gefühlt, ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr vergangen, bis man, es ist normal, ich weiß, dass die Hemmschwelle, die unglaublich hoch ist. Und wenn es dann noch heißt, ja, bei einem halben Jahr vielleicht, ich meine, manchmal stehen wir schon hier und sagen, bis der Kontakt aufgebaut ist, bis die Hemmschwellen so weit gesenkt sind das dauert einfach eine Zeit lang, das wird nicht besser, wenn man wartet mhm. und wenn man sich denkt, okay und oh Gott, jetzt habe ich mich entschieden und dann ist ja eigentlich, also mein Wunsch ist dann auch, okay, jetzt am besten übermorgen oder am besten, weiß nicht, sofort ähm, und da braucht es einfach schnelle Hilfen, mhm. da kann man mehr abfangen, mit, weil sonst ich weiß nicht, braucht man erst mal ein Jahr, bis man sagt, okay, jetzt sind wir wieder an dem Punkt wo du vor einem halben Jahr gewesen wärst, weil natürlich dann auch noch ganz viel Frust draufkommt und dann kommt noch Wut drauf. Und warum funktioniert das jetzt nicht? Und naja, Kinder, Jugendliche in der Schule, es wird dann auch meistens nicht besser, wenn da Probleme sind. Das heißt, das muss auch wieder aufgearbeitet werden. Das fehlt halt
0: auch. Das finde ich ähm, auch immer noch mal spannend, wenn man, wenn man auch so nachdenkt, was, 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 was einen Kindertag auch einfach bedeutet. So, ne? Also, wenn ich mich so an meine Jugend zurückdenke und auch an meine Kindheit zurückdenke, einen Tag, also die, die Tage von vom 1. bis zum 24. Dezember, die waren, die, die, die waren so lang wie, 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 ein, wie ein halbes Kinderleben einfach. Es das, das ist ja einfach irrsinnig, wie, 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 wie lange das ist. Und wenn man sich dann jetzt anguckt, so ne, für, für mich als erwachsenen, berufstätigen Menschen, ja klar, ich baller mir die Tage weg so und manchmal weiß ich gar nicht, wo ist der Monat geblieben. So, ne? das, ja, das ist auch irgendwie, glaube ich, normal. Aber ich glaube, man muss sich da auch nochmal in, in so, ja, sein eigenes Kind nochmal mal hinein denken, Ja, das habe ich ja vorhin
2: gesagt. Einfach nochmal vorstellen, wie man selber Kind war ja. und unter solchen Bedingungen
0: ja, wie Kind lang, zu sein. Ja, wie lange das einfach ist, ja. so, ne? Wie, ja. wie lange so die Zeit von <lacht> äh, Osterferien bis Sommerferien, das fühlt sich ja an wie äh, Ewigkeiten, so, wenn ja. man sich überlegt, ja, okay, mhm. wie, wie lange ist das? Vielleicht maximal drei Monate so? Äh, arbeitet man ja irgendwie schnell mal auf einer Backe ab, so, ne? Und, das ist so verrückt einfach und wenn man sich dann überlegt, ich rufe nach Hilfe in dem Moment, wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt so schlimm, dass ich wirklich nach Hilfe rufen muss nach Außen, äh, nach außerhalb. Und dann heißt es ja pff, schön, dass du äh, um Hilfe rufst. Ähm, ja, ich hoffe, äh, es geht dir nächstes Jahr auch noch schlecht. Dann äh, können wir uns äh, zur ersten, <lacht> zur ersten Kennlernsitzung äh, zusammensetzen und, Mal gucken, wie es ja dann so geht. Und wenn das mit uns beiden passt, dann halt ihr bitte den 1. Dezember in fünf Jahren fest, weil dann kann es losgehen. Also, ich überspitze jetzt natürlich auch ein bisschen, aber ähm, ja, sorry, so in Kinder, in, Kinder in, in Kinderzeit müssen wir doch so denken einfach.
1: Es ist auch so, wenn ein Sechsjähriger eine Therapie braucht, wenn der Pech hat, klingelt er bei einer Therapeutin, die drei Jahre Wartezeit hat. Das ist ein halbes Leben.
3: Ja, das gibt es auch tatsächlich. Ja. ja. ja, Also wir haben jetzt gerade, ich hatte eine offene Sprechstunde, eine 22-Jährige, die auch schon mal therapeutisch gut versorgt worden ist, aber wo sie jetzt einfach gemerkt hat, nee, jetzt brauche ich wieder was. Sie hat gute Erfahrungen gemacht, das ist wunderbar. Problem, 22 Kinder- und Psychotherapeuten dürfen bis 21 Patienten aufnehmen. Ist ein Jahr zu spät, das ist schlecht gegangen. Also man muss es wirklich sagen, Wer sind ja spät, Früher wieder schlechter Gang super, dann hätte sie vielleicht bei ihrer alten Therapeutin nochmal anfragen können, sagen können, hier, ich brauche nochmal, mhm. ne, jetzt geht die Suche von Neuem los, wenn du rumtelefonierst und es gibt Kollegen, ich kann es nachvollziehen, die sagen, ich habe nicht mal mehr eine Warteliste, weil auch als niedergelassener Kollege, irgendwie musst du damit umgehen und wenn ich eine Warteliste da habe und sehe, ich habe 40, 50 Leute da drauf oder ich brauche anderthalb Jahre, nichts mehr zu machen, geht es mir auch nicht gut. Ich meine, das macht ja keiner umsonst, dass die mhm. sagen, ähm, ich muss gucken, wie ich für mich da auch gut mit umgehe. Aber für die Patienten ist das auch blöd, ne? Oder mhm. für die suchen in dem Moment, wenn die sagen, mhm. ja, ich finde keinen. Und es gibt ja nun mal auch genug, die dann so tief drinstecken, dass sie nicht vielleicht die Kraft dann aufbringen können, zu sagen, und jetzt rufe ich zehnmal an und dann noch 20 Mal und jede Woche wieder und ähm, das fehlt dann in dem Moment.
0: Mhm. Ja, scheiße einfach, ne? Scheiße. Ja. Ja, Druck ist einfach für alle scheiße. Druck ist für die Leute äh, im, im, im Hilfesystem scheiße. Druck ist für die Leute auf der anderen Seite des Hilfesystems scheiße. Machen wir uns angst vor. Wir, wir brauchen mehr von allem. Okay. <lacht> Darf ich euch noch nach, nach eurem, ähm, ja, eurem Covid-Überlebens-Lieblingstipp fragen, was hilft, ähm, was, was hilft euch durch die... Durch die Pandemie, was, 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 was hilft euch? Was, ja, was, was macht es erträglicher? Was, was holt einem an einem richtigen Scheißtag irgendwie raus? Was, so als Service-Podcast, was, was, was können wir unseren Hörern, HörerInnen ähm, anbieten, wenn es halt gerade richtig kacke ist? Ich als
2: Nicht-Psychologin, fang <lacht> mal an, ne? <lacht> ich aus meiner Küchenpsychologie sage, gute Freunde und sich an das erinnern, was man immer gerne gemacht hat und das auch so oft wie es geht, am besten täglich machen. Ich bin ganz beeindruckt, dass das so aber sehr schön gesagt. das Küchenpsychologie. Ja, also dem stimme
1: ich erstmal zu. Und mein persönlicher Trick ist der mit dem Geschenke machen. Zuerst mal mir selber, jeden Tag ein kleines Geschenk. Im Moment habe ich ein neues Lieblingsbuch entdeckt, das liegt immer auf meinem Schreibtisch. Das ist mit wunderschönen Zeichnungen und mit ganz wenig, aber mit total treffendem Text. Und Immer einfach zwischendurch bei der Arbeit hier, zwischen den einzelnen Terminen. Da blätter ich da ein bisschen rum, gucke mir was an und freue mich einfach, dass es so treffend ist und so schön und mir einfach gut tut. Und ähm, andererseits aber auch aufmerksam, auch mal kleine Geschenke in die Welt geben. Immer daran denken, Danke zu sagen oder zu sagen, sich zu freuen, wie schön, dass du da bist. Auch wieder zu fragen, wie geht's dir? Und ähm, ja, schenken, das ist mein Tipp. Mhm
3: ich kann mich allem nur anschließen, ich selbst, also einerseits finde ich individuell natürlich zu gucken, was tut mir gerade gut, ich glaube meine Hobbys sind wahrscheinlich nicht die, die jetzt alle toll finden und von daher ne, einfach bei sich gucken, auch was habe ich gerade schon Gutes an dem Tag wirklich gehabt und wo kann ich noch einfach ein bisschen nachlegen und ich persönlich finde Ruhe ganz wichtig, je nachdem, ne? wenn ich jetzt merke, ich war irgendwie den ganzen Tag allein zu Hause, finde ich Ruhe gar nicht cool, dann brauche ich das Gegenteil, aber wirklich mal, vielleicht sich auch mal in Ruhe hinzusetzen. Und ähm, ich meditiere gerne, um auch mal Abstand davon zu bekommen. Weil, wenn ich meditiere, da gibt es keine scheiß Gedanken. Die sind da außen vor. Von mir aus kann ich noch heulend, schimpfend Sonstiges davor gesessen haben, bis ich dann irgendwie in Ruhe da sitze. Das ist dann in dem Moment nicht mehr. Finde ich aber mal ganz cool, um einfach mal zu merken, ey, es gibt noch was anderes, außer irgendwie den ganzen Mist. Und ansonsten, ja, sich versuchen, an den kleinen Dingen zu freuen. Also wirklich zu sagen, hey, ne, es ist jetzt heute mal eine Minute Sonnenstrahl irgendwie gewesen. Cool, ist doch mega. Oder, weiß ich nicht, jetzt Richtung Dezember, ab, ich weiß nicht, 21. Dezember wird es wieder heller. Die Tage wird... Yes yes, ja, yes, ja, yes, ja, yes, ja. yes, 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 yes. So halt, ne, langsam immer so, so zu sehen, das Wasserglas ist halb voll und nicht halb leer.
0: Mhm. Okay, ich äh, flex auch noch ein, raus, Was mir mhm. aufgefallen ist... Was mir, äh, also ich äh, umgebe mich irgendwie voll häufig, ich weiß nicht warum, ich mache das irgendwie aus meiner masochistischen Haltung heraus, ähm, höre mir dann auch irgendwie bei äh, schlechten äh, oder an, an so Kacktagen höre ich mir dann auch noch irgendwie Podcasts, Nachrichtenpodcasts oder irgendwas Politisches oder sowas, wo ich dann denke, oh, boah, warum tue ich das denn? Ich will das noch. Und dann ist mir letztens aufgefallen, äh, da war ich äh, zu einer anderen Veranstaltung, äh, die ich äh, moderiert habe und. Äh, habe einen Comedy-Podcast gehört. Und ich habe nur Comedy-Podcast gehört. Und den ganzen Tag, und eigentlich hatte ich noch gar keinen Bock, eigentlich war ich irgendwie noch so grießgrämig. Es hat nicht funktioniert. Ich musste irgendwann anfangen zu lachen und dann ging es auch nicht mehr. Dann, dann, dann konnte ich auch nicht mehr grießgrämig sein. So sehr ich das auch wollte. Cool. Ja, ich würde sagen, damit hören wir auf und senden das jetzt in dieses Internet. <lacht> und sagen allen Leuten, die wir kennen, dass sie das hören sollen und dass sie mindestens fünf Leuten sa äh sagen sollen, dass sie das auch hören sollen und dann hört, ähm, ja, hört die neue Politik das und dann sagen die, ja, die haben recht und dann geht das los und dann gibt es bald überall im Land Soul Buddies und ich bin der offizielle erste... Äh, Soul Buddy Pressesprecher. Genau, die so eben neu erschaffte Position. Die haben mich direkt jetzt engagiert. Da kommt es jetzt nicht mehr raus. Ne? Genau,
2: der Vorstand, der Vorstand ist da, der Vorstand ist vollständig.
0: Ja, ich danke euch. Ich wünsche euch ganz äh, fantastische Weihnachten. Ja, gehabt zu haben. Wir äh, senden das ja quasi erst im neuen Jahr. Ähm, trotzdem nochmal, ja an der Stelle nochmal eine fantastische Weihnachten jetzt verweilt und ein gutes neues Jahr und schön, dass wir uns im neuen Jahr quasi hören oder wie auch immer, ciao!